0: Forma parte, pues, de los huesos, principalmente, en un 20%, pero otra parte es tan importante porque mantiene el equilibrio ácido-base, eh, forma parte de los ácidos nucleicos, fosfolípidos, creatina, eh, compuestos que liberan también energía, como fosfocreatina, ATP, etcétera. Entonces, es pues muy importante eh, lograr eh, satisfacer estas necesidades de, de fósforo para los animales.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Five Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola y eh, bienvenidos a este nuevo episodio de la B Podcast. Mi nombre es Juan La Torre y voy a ser eh, anfitrión en este nuevo episodio en el cual vamos a tocar un tema relacionado a los requerimientos y aportes del fósforo para la avicultura y para hablar sobre este tema eh, tengo el placer de compartir con ustedes uh, y con el ingeniero eh, Oscar Briceño eh, Buenas tardes eh, ingeniero Oscar ¿Cómo está?
0: Felizmente bien a tus órdenes.
2: Ingeniero, pues para, para empezar a, a hablar sobre este tema del fósforo, me, me gustaría, si es posible, que nos comente un poco sobre su formación académica, su experiencia laboral y el rol actual que cumple.
0: Bueno, le comento que yo egresé de la Universidad Agraria La Molina ya hace muchos años, en 1962. Eh, eh, tengo el título de ingeniero agrónomo. Hice estudios en la escuela de graduados de la misma universidad en nutrición. Yo trabajé eh, como docente, como profesor en la Universidad Nacional eh, San Luis Gonzaga de Ica durante un año en la Facultad de Zootecnia y luego pasé al Instituto Perón de Energía Nuclear tres años porque quería especializarme en radioisótopos. No, no concluí y terminé eh, iniciando mi carrera docente. En la Universidad Nacional Agraria de La Molina durante 30 años. Eh, fui eh, jubilado después de 30 años de estar laborando como docente en la Facultad de Zootecnia, Departamento de Nutrición, llevando, enseñando varios cursos relacionados con nutrición. Eh, en los últimos uh, 10 años de mi carrera docente eh, comencé a ser consultoría y asesorías en diferentes eh, empresas eh, productoras de huevo y de carne en el Perú y para lo cual tenía que viajar de norte a sur con una vida intensa de asesoramiento y conducción de experimentos y, y formulando raciones para las aves. Luego eh, también tuve la oportunidad de hacer asesoría en el, la República del Ecuador en una compañía que, se, que producía pollos para postura comercial en reproductoras y pollitas bebé, y encargado de la parte nutricional, y tuve la experiencia pues, de cambiar de latitud y cosechar muchos amigos interesantes. Asimismo, hice algunos trabajos de, de asesoría en la República Argentina, pero mayormente me concentré en el Perú tanto en el área del norte como de Piura, como el sur de Arequipa y por supuesto en Lima. En resumen, es mi vida profesional que, que, que desempeño y ojalá pues eh, sigo en la brega aprendiendo y enseñando, que eso es lo más importante, y estableciendo amistad con gente que sabe más que uno o que puede aprender o enseñarle.
2: No, excelente. Y pues no, muchas gracias por compartir toda, toda, toda esa experiencia, eh, especialmente sobre un tema que, que es conocido, pero aún sigue siendo muy relevante, como es la, la importancia del fósforo en lo que es las dietas eh, para aves. Entonces, eh, la, la, la primera pregunta que yo creo que es importante para iniciar este tema es ¿Por qué es importante el fósforo en la formulación de las dietas uh, para aves, en las raciones? ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de, de formular teniendo en cuenta el fósforo? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
0: Bueno, eh, tanto el fósforo como otros 42 nutrientes son esenciales para la vida y producción de, de las aves. Eh, el fósforo considero que es importante porque es uno de los insumos eh, más caros dentro de la formulación de alimentos y me parece que ocupa un tercer lugar después de, de energía y de proteína. ¿no? Eh, actualmente el precio de la tonelada de, de, de fósforo en fosfatos está pues en, entre 500 y 600 dólares. Y esto ha sido alterado en buena parte por la guerra entre Ucrania y Rusia, que por los fertilizantes ha habido bastante demanda. Entonces, si consideramos que el fósforo es uno de los nutrientes más caros que está en la formación de alimentos, entonces diremos pues que, eh, así como el calcio, son los macroingredientes que forman parte del alimento. Como un alimento para ver, generalmente está eh, formulado y compuesto por insumos de origen vegetal, eh, los vegetales eh, no tienen suficiente cantidad de fósforo y por supuesto de calcio, para lo cual necesita ser eh, aportado de una forma externa, y forma inorgánica. Entonces, la, eh, lo que tenemos es que buscar las fuentes de fósforo, como los fosfatos, que están escasos, aunque hay una ligera tendencia a la baja de los alimentos que conforman una, una relación balanceada, les repito, pues formado por especies vegetales, el fósforo contenido en estos, en estos insumos vegetales es escaso y está ligado al ácido fítico y para lo cual nosotros debemos de, de usar una fuente inorgánica externa. Además, esto ha traído como consecuencia que la fitasa nos ayude en liberar el fósforo de los vegetales que está en un 33% libre y 66% ligado. Entonces, la fitasa va a liberar pues, este, este fósforo y nos va a ayudar a, a satisfacer parte de los requerimientos. Entonces, eh, agregando las rocas fosfatadas como fosfato, sea de sodio o de calcio, pues eh, logramos cumplir y satisfacer las necesidades de, de calcio. ¿no? Eh, el fósforo, pues, de calcio y fósforo. El fósforo es muy importante porque forma parte pues, de los huesos, principalmente, en un 20%, pero otra parte es tan importante porque mantiene el equilibrio ácido-base, eh, forma parte de los ácidos nucleicos, fosfolípidos, creatina, eh, compuestos que liberan también energía, como fosfocreatina, ATP, etc. Entonces es pues, muy importante eh, lograr eh, satisfacer estas necesidades de, de fósforo, para los animales.
2: Y basado, basado en su experiencia, ¿cómo han cambiado los requerimientos de fósforo en los últimos años? ¿Qué nos puede comentar en esos cambios de requerimientos del fósforo a través del tiempo?
0: Con la utilización del fósforo que se añade a los alimentos, eh, hemos venido usando eh, alimentos muchas veces muy ricos en fósforo, porque hemos eh, seguido los lineamientos que hay para satisfacer los requerimientos de fósforo. Esto ha traído como consecuencia que eh, parte del fósforo excretado en las heces eh, afecta el medio ambiente y las aguas, eh, sobre todo proporcionando elementos que, que son inadecuados a el crecimiento de algas. Entonces, eh, para el uso de, de liberar esa parte de fósforo, eh, hemos usado la fitasi con ello Hemos disminuido el uso de fosfatos inorgánicos en los alimentos. Entonces, esto logró incidir en preguntarse. Estamos agregando mucho fósforo al alimento y todas las empresas eh, de genética, sean de postura o de pollo de carne, comenzaron a estudiar y evaluar y los rendimientos y no. Y las necesidades de, de fósforo eh, han ido disminuyendo paulatinamente en el tiempo. Esto más o menos ha sido eh, no muy notorio en los alimentos de inicio, entonces para animales, para aves jóvenes, pero sí, por ejemplo, eh, con muy intensidad eh, la reducción del requerimiento de fósforo para aves más adultas, pollo de carne, digamos, eh, para el finalizador. Eh, para el inicio ha habido una disminución aproximadamente de, de un 3 a 4% menos de fósforo disponible y en alimentos finalizadores más o menos de 6%. Más o menos dependiendo de la línea genética que han ido avanzando y retrocediendo en el tiempo conforme obtenían resultados de los criadores. En, el ave de, en las aves de postura esto ha sido más notorio porque animales de vida larga también al inicio, al inicio de la producción de huevos, eh, la disminución del fósforo eh, disponible ha sido más, y digestible también ha sido más o menos de un 6% y en animales ya de 65 a 70 semanas de edad ya la disminución ha sido bastante, eh, bastante fuerte más o menos de un 21% en los últimos tiempos de tal manera que ya se están haciendo raciones pues, eh, para aves de postura con niveles tan bajos de fósforo disponible de punto 30.27%. ¿no? Entonces eso ha obligado a que tengamos que usar menos rocas fosfatadas, menos fosfatos en las raciones y en consecuencia mejorar el clima, el medio ambiente por la menor eliminación de fósforo a, a, la, a la tierra o al agua.
2: Excelente. Entonces, uh, bueno, ya vi que mencionó un poco... Sobre lo que es la utilización de las de las fitasas. Eh, una pregunta que yo creo que es uh, típica. ¿Cómo seleccionar la mejor fitasa? ¿Qué considera qué factores considera usted que, que se deben considerar a la hora de seleccionar la mejor fitasa?
0: Es eh, un tema bastante interesante, pero a, a su vez controversial. Porque va a depender de... ¿De qué FITAS estamos hablando? Eh, más o menos hace 40, 50 años ha habido un boom en el uso de FITASAS y en la oferta de FITASAS. Diferentes empresas de mucho renombre y de poco renombre están ofertando FITASAS de segunda, tercera, cuarta generación y que liberan en promedio de 0.1 a 0.17, 0.18% de fósforo en las raciones. Entonces, eh, creo yo que ya es universal el uso de las fitasas en los alimentos. El problema radica en qué fitasa tengo que elegir y esto está en función del proveedor, del medio donde vivo, donde flotan los animales, las facilidades que tiene y la demostración de la efectividad de la fitasa mediante la presentación de trabajos publicados en revistas pues, de, de renombre como Pulte Science o Journal of Applied Nutrition, que determina la ventaja de usar. Con ellos se ha logrado pues, eh, usar, menos, eh, usar menos fósforo y tener mejores resultados. Es difícil eh, decir, por ejemplo, que cuál es la mejor fitasa. ¿no? Hay fitasas que están está, está saliendo eh, con mucha frecuencia y que ofertan pues, una liberación alta. ¿no? Eh, ahora viene también el el problema de, de fitasas, de las dosis y la superdosis de fitasas. ¿no? Entonces, en pollo de carne, sí, esto está funcionando, pero es difícil eh, y, y falta un poco de información para el uso de fitasas en aves de postura, debido a que los niveles altos de calcio que se emplean hacen que el pH eh, suba, o sea, se vuelva alcalino, y esto tiene una interacción negativa con el uso de la fitasa, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, por lo menos el requerimiento de fósforo en las, en las aves de postura, pues no es tan notorio. Yo particularmente estoy, soy reacio a usar eh, dosis altas, altas de fitasas en aves de postura porque eh, creo que no es necesario eh, subir tanto estos niveles de, de fitasa, ¿no?
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos. Lo que implica gente más sana y un ambiente más sano. Algo como... Como para
2: tener en cuenta es, en el caso pues, de las fitasas, es considerar que pues, la fitasa no solamente va a tener ese efecto beneficioso sobre el fósforo, sino también sobre, por ejemplo, lo que son aminoácidos. ¿Sí? Como que el fitato tiene esa carga negativa que va a hacer que reaccione con aminoácidos de carga positiva si estamos hablando por ejemplo de, de, de una lisina o de una arginina o una histidina. ¿Qué considera usted por ejemplo o si hay algún efecto en lo que es usar al mismo tiempo en la misma ración fitasas y fosfatos ¿Ha, tenido algún, ha hecho algunos trabajos donde por ejemplo la fitasa ha mejorado la digestibilidad de los fosfatos o, o eso es algo que, que no ha evaluado anteriormente ¿qué opina usted de usar esas dos fuentes al mismo tiempo?
0: La respuesta inmediata ante el uso de las fitasas es que cuando comencé a usar fitasas en una empresa determinada se bajó como 40 toneladas, menos la compra de fosfato. A su vez, esto permitió abaratar la ración y tener rendimientos iguales o mejores a los que se venían logrando. Entonces, el efecto positivo de la fitasa, no había lugar a dudas de probar, porque ya era un hecho de que, disminuyendo la compra de fosfatos inorgánicos, se había bajado de, tremendamente el costo de producción de, de la tonelada de alimento y, en consecuencia, la productividad de las aves. ¿no? Entonces, eh, creo que ha sido muy importante ello. Eh, creo que es necesario y difícil en términos comerciales poder eh, ver eh, el efecto en la digestibilidad de los aminoácidos. Pero es así que al hacer la formulación de los alimentos eh, se utiliza y se logra perfeccionar el perfil de aminoácidos, tanto la relación de arginina, ticina, o de los aminoácidos eh, de cadena, encadenado, ¿no? como la valina, leucina y soleucina. Entonces, eh, es un gran aporte. Lo que <coughs> he tenido yo la experiencia de ver es más bien la oferta que dicen los fabricantes sobre la liberación de energía. Entonces, muchos de los fabricantes indican que, libera pues un 20% de, de energía y otros tanto como 50 o 70. Yo normalmente uso pues 20 o 25, soy muy conservador en ese sentido, no porque no entiendo, no entiendo bien cómo puede ser posible eh, esta eh, reducción de, de energía en el alimento tan alta. Además, eh, las otras enzimas también ofrecen, entonces eh, creo que una considerando, como son excluyentes, 20 o 30 kilocalorías es suficiente, ¿no? Desde mi punto de vista.
2: Bueno, y algo también a considerar es la termoestabilidad de esas fitasas, ¿no? Que sean fitasas que... Claro que pues ya las últimas generaciones son... Se consideran bastante termoestables que luego del proceso de peletizado no vayan a perder su, su actividad, ¿no? Eh, eh, y la otra cosa que... He escuchado y han habido bastantes estudios. En la Universidad de Maryland, con la doctora Roselina, ha trabajado bastante con lo que es eh, las fuentes de calcio, ¿no? Cómo es esa interacción entre el uso de fitasas y, y los carbonatos. ¿Ha usted experimentado eh, algún, algún efecto sobre esa combinación, por ejemplo, de la fuente de calcio, que es un carbonato? carbonato de calcio y, y el uso de la fitasa, como el efecto de esa fitasa sobre la, de, sobre la digestibilidad.
0: Bueno, me ha ayudado mucho el escuchar y leer artículos como de Rosalina Ángel de la Universidad de Maryland, que encuentra pues una variación muy grande de, de la disponibilidad de calcio y de fósforo en función de la fuente, sea pues eh, 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 de origen terciario, cuaternario, de tipo de roca que se, que se está empleando. Entonces, eh, es una variación y unas incógnitas muy grandes, ¿no? Eh, necesitamos ya de la ayuda hasta de geólogos para que nos indiquen la procedencia de las rocas que estamos usando, ¿no? Yo, por lo menos, no podría distinguir entre eh, si es una roca de origen terciario o cuaternario, ¿no? más me estoy dedicando a ver el tamaño de partículas y la solubilidad de las fuentes, sea, por ejemplo, de calcio. ¿no? Entonces, eh, eh, residuos marinos de conchuela, por ejemplo, en el Perú, eh, tienen solubilidad eh, baja, que es mejor ¿no? que esa solubilidad alta de, de algunos carbonatos. ¿no? Entonces, eh, sobre todo es difícil, creo yo, eh, este aspecto, en las raciones de, que se hacen para animales de postura, porque estas aves requieren mucho calcio y el calcio pues modifica el pH y modifica la acción de las fitasas y entonces es un poco que, que, que no sabemos dónde estamos en ese, en ese asunto de, de, del fósforo. ¿no? Entonces, eh, felizmente, el requerimiento de estas aves de postura en fósforo son menores. Muchas cosas, eh, muchos aspectos eh, se, se estudian y se conversan sobre cuando usamos, el calcio está ligado pues li, tremendamente al fósforo y la relación es in, importante, ¿no? De calcio fósforo. Pero hablamos de, de, de calcio total y de fósforo dis, disponible y encima fósforo digestible. Entonces, como decía Rosalinda, pues estamos jugando, estamos mezclando papas con camote y, y no sabemos exactamente dónde estamos. En calcio total se habla pues de calcio digestible, pero las fuentes, algunos dicen que solamente hay un 30% o 50% de calcio digestible en algunos calcios. Entonces, eh, me imagino que para los nutricionistas, o para lo que están relacionados con la producción, ven anormalidades metabólicas en las áreas como fatiga y jaula. Entonces, gran parte de esto debe ser relacionado con que la estimación que estamos haciendo del calcio y en consecuencia del fósforo, pues eh, no, no es tan bien adecuado porque se están produciendo estas anormalidades metabólicas. Y más aún, que en el área de, de postura comercial eh, ya casi es una tendencia general el explotar las aves de 70, 80, 90 y 100 semanas de edad. Entonces, eh, conocemos nosotros que en función de la edad, pues eh, la digestibilidad y absorción de nutrientes en las aves por, eh, de más edad eh, son menores. Por lo tanto, el ajustar los niveles de nutrientes en general, va a ser difícil. Además de que el daño que está sufriendo el hígado, que trabaja intensamente a esa edad, pues eh, es un problema satisfacer las necesidades. Eh, yo he estado discutiendo en las últimas semanas un problema de osteoporosis, o sea, fatiga y jaula, que se está presentando en mayor nivel. Pero todo eso depende pues de, de cómo ha sido el levante, cómo ha sido formada esa gallina para que al final responda. Eh, la gallina de más edad produce un huevo de mayor peso, el calcio ya no, va, se, no se va a necesitar de 2.2 de calcio para, para formar la cáscara de huevo, sino ya de 2.6 por el mayor tamaño. Entonces, eh, creo yo que este tema tiene que ser bastante discutido y capaz relacionado con, con la mejora de, de nutrientes que deben ser revisados ¿no? para evitar estos problemas. Entonces creo que esto es un, un tema desafiante. El fósforo, como decía al, al inicio, está, lo consideramos los nutricionistas como un fósforo eh, disponible que está en los vegetales y que ayuda a la fitasa a liberarlos. También el término de digestibilidad presecal del fósforo. Hay muchos datos ya en la literatura de, de estos valores de digestibilidad brucal del de fósforo que son los que son los que de, debemos trabajar. Sin embargo, pues no hay muchos datos en general y ya el World Poultry Science Association ha realizado un protocolo para que se determine el fósforo eh, digestible brucal en forma uniforme y si a tener datos que, los pozos, que nosotros podamos usar en la formulación de alimentos balanceados, de alimentos para aves. Entonces creo que esperamos todavía un desarrollo interesante sobre ello y la uso y normalización de estos valores para usar calcio digestible y fósforo digestible secal Mientras tanto, pues seguimos con un poco en la nube con los con la digestibilidad del calcio y la digestibilidad del fósforo
2: perfecto y bueno como usted mencionó anteriormente este tema del fósforo y su importancia el uso de fitasas es un tema muy amplio eh, que requeriría la verdad una serie de episodios no se podría cubrir todo en uno solo y pues algo que me parece crucial como para la gente que está Tomando decisiones a nivel de industria, eh, me gustaría saber, eh, por ejemplo, ¿qué le exigiría a usted a un proveedor de fosfatos? ¿Para qué información cree usted que es importante que una persona que esté en la posición de tomar decisiones debe hacer a un proveedor de fosfatos para, para saber cuál es el mejor que, que debe incluir en, su, en sus raciones, por ejemplo.
0: Sí, este tema es muy importante porque la selección del proveedor de la, del fósforo inorgánico como los fosfatos, pues eh, involucra creo dos aspectos. El primer aspecto es una oferta y una evaluación del fosfato que nos ofertan in vitro, para lo cual hay diferentes eh, eh, temas de análisis como solubilidad en agua, lo cual eh, nos indica que si es bastante soluble o 100% soluble, nos indica que el fosfato, el fosfato que nos estamos ofreciendo se relaciona a un fosfato monocálcico. Y en consecuencia, el fosfato monocálcico podríamos asumir de que es mejor porque tiene mejor digestibilidad otro fosfato. Sin embargo, estos valores no relacionan a la, a la utilización del fósforo por el ave. Solamente son ayudas para seleccionar al, al proveedor. Entonces, estos, estos análisis in vitro, como, las, como la solución en ácido cítrico al 2%, nos va indicando de que si es bueno o malo el fosfato pero no nos indica el valor nutricional. En cambio, deberíamos de, y es un tema que yo converso continuamente con los proveedores, de cuál es la evaluación en vivo, cuál es la digestibilidad que han hecho ellos en vivo. Porque eh, significa esto eh, un ensayo biológico usando animales que tiene mucho cuidado en, en su conducción pero es lo que más interesa al nutricionista a que es al responsable de hacer el alimento balanceado para las aves cuán bueno es el fosfato que estamos comprando porque eh, el, no generalmente no nos dan análisis de, de en vivo de digestibilidad entonces eh, creo yo que es importante eh, incidir en ello ¿no? en lo que nos ayuda eh, los resultados de, para seleccionar al proveedor básicamente debe, debe comenzarse con cuál es el análisis químico que tiene ese fósforo, ese fosfato digo, ¿no? entonces eh, lo que dice el COA debemos saber nosotros si, si el calcio y fósforo que está presente en, en este fosfato pues eh, ¿Qué relación tiene el calcio-fósforo? Si la relación pues, es de calcio-fósforo de menos de 0.9, nos indica que es un fosfato monocálcico y asumimos que debiera tener mejor digestibilidad ese fósforo de esa roca fosfatada. Si este nivel, esta relación de calcio-fósforo es de 0.95 a 1.2, corresponde a un, mono, a un fosfato monodicálcico, que si también es útil, pero su digestibilidad del fósforo es menor. En el primer caso será pues, de 90% quizás y en el otro de 80-85. Y finalmente, si, si la relación es de calcio-fósforo es mayor a 1.2, se trata pues, de, un, de un fosfato dicálcico que va a tener menos digestibilidad y por lo tanto menos aporte de fósforo. Entonces, eso ya nos indica eh, una... Eh, tendencia del fosfato que vamos a comprar el, también es necesario saber eh, si tiene contiene y cuánto de, 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 de metales pesados como plomo cadmio, etcétera que son muy tóxicos y dioxinas entonces creo yo que en base a eso nosotros podemos seleccionar a nuestro proveedor y pagar el precio justo ¿no? siempre insistiendo que deberíamos tener un análisis en vivo de la utilización, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, la solubilidad en citrato de amonio indica la, la presencia de fosfato tricálcico y eso sí que no nos sirve, ¿no? Entonces el fosfato tricálcico en la alimentación de no nos sirve, entonces eso podría ser motivo de descarte de, de el proveedor, ¿no? Entonces eh, Creo yo entonces que, que la digestibilidad de los fosfatos, nosotros debemos tener presente que es más alta en los monocálcicos, menor en los dicálcicos, eh, no, en los monodicálcicos y menor aún en los fosfatos dicálcicos, siendo pues el fosfato de sodio monosódico de más alta digestibilidad. ¿no? Entonces, esto va a estar en función de, lo, de los precios. Fosfato de sodio monobásico, pues eh, eh, bastante más alto, pero bastante digestible. Y por el lado extremo, el, el fosfato de cálcico, que es de menos digestibilidad y seguramente cuánto más debo o cuánto menos debo pagar por ello. ¿no? Entonces creo yo que eh, el asunto es ese, estimar de acuerdo a los datos que se dispone, con cuál me resulta más ventajoso para los fines que estoy haciendo. ¿no?
2: Y en el caso de... Esas fueron las recomendaciones a tener en cuenta para la selección de un proveedor de fosfatos. En el caso de los proveedores de fitasas, ¿qué le gustaría a usted? ¿Qué información cree usted que es relevante para, para poder seleccionar una persona que esté, por ejemplo, en el en el rol de tomar la decisión de qué fitasa va, va a adquirir?
0: Claro, eh, hay dos aspectos en ello, ¿no? Entonces, primero el proveedor de, de rocas de fosfato, pues tiene que indicarme de dónde están sacando la materia prima, ¿no? Porque sabido es de que eh, la explotación de las fuentes de, de rocas fosfatadas, rocas fosfóricas, eh, que es presente pues, en Marruecos, en Sahara, en Europa, Estados Unidos, eh, la disponibilidad está disminuyendo, ¿no? porque gran parte de este fósforo pues, se usa como fertilizantes y como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia, pues esto se ha elevado mucho eh, los eh, fertilizantes nitrogenados, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, eh, si yo conozco que el proveedor eh, tiene, eh, extrae el fosfato que me está vendiendo de un lugar conocido, pues entonces creo yo que tiene más ventajas, ¿no? porque el ácido fosfórico que se puede emplear lo, lo hacen reaccionar con sales de, de calcio, pues de sodio, para obtener los fosfatos, ¿no? Entonces, eh, creo yo que esa parte es importante que nos diga el proveedor de dónde está extrayendo este, estos fosfatos para poder adquirir, ¿no? Y en función a las fitasas, pues es un tema eh, bastante eh, difícil, porque la oferta de estas enzimas son muy grandes. La, el común denominador es de que las fitasas han venido ya hace tiempo para quedarse. El asunto está cuál empleo y en cuánto, y cuánto cuesta. ¿no? Entonces la termoestabilidad, antes había una diferencia muy grande entre la que era termoestable y que la, la que no. Sin embargo, ahora los precios están eh, equilibrándose. ¿no? En el área de postura eh, se acostumbra, al menos en nuestro medio, en el Perú, pues eh, no peletizar el alimento, por lo tanto no tenemos interés en una fitasa que sea termoestable. ¿no? Quizás en los alimentos de inicio, algunos siempre hayan alimentos eh, peletizado o granulado y ahí sí es eh, necesario usar pues, una, una fitasa eh, termoestable. Otro punto importante es, es eh, tener elementos prácticos para devolver la fitasa y el alimento. Tal vez así, en un pomo, no, echar un poco el alimento, algún líquido, para que nos demuestre la turbidez y la efectividad de la, de la fitasa. ¿no? Entonces, algunas empresas sí ofrecen ellos, otras no. ¿no? Entonces, eh, hay ofertas muy variadas de fitasas, desde algunas que cuestan muy poco a otras que cuestan un poquito más caras. ¿no? Pero creo que todas funcionan Bien.
2: Bueno y ya, ya para concluir este episodio vamos a, a hablar lo que es la, la sección de la nominación, entonces me gustaría saber si usted conoce o considera algún experto en la industria que, que debería hablar con nosotros y participar en un futuro episodio de, de la Vipodcast, a quién le gustaría nominar. Para, para un futuro episodio.
0: Me gustaría eh, nominar a un amigo y profesor de la Universidad Agraria actualmente sigue trabajando en la Universidad Agraria, tiene mucha experiencia en formulación de alimentos, tiene un doctorado especialidades de especialidad en, en Estados Unidos y su nombre es Víctor Guevara Carrasco él es profesor principal en la Universidad Agraria y, y tiene su correo electrónico es vgevara.lamolina.edu.pe Entonces, eh, él puede ser de mucha utilidad para la, la industria avícola, para los nutricionistas, porque tiene un enfoque muy importante para la formulación de alimentos balanceados. Entonces, creo que es, sería interesante hacer una reunión con él. Yo ya me comuniqué el día de ayer con él, para que me dé su dirección y le voy a decir que, que, que sería interesante que participe en ello, ¿no?
2: Listo. Entonces, esperemos eh, poder contactarlo y, y que haga y que participe y que comparta su conocimiento en, en un futuro episodio. Pues más que nada, eh, darle las gracias por su tiempo y por compartir eh, su experiencia con nosotros. En este, en este episodio tan interesante relacionado al fósforo y pues agradecerle por su tiempo y muchas gracias eh, y espero que pueda volver a participar en un futuro.
0: Muchas gracias por la oportunidad y definitivamente me gustaría poder participar para poder aprender, esa es la idea, nunca dejo de aprender y me gusta mucho enseñar lo poco que he aprendido. Entonces, le agradezco profundamente esta oportunidad y ya la veremos pronto. Muchas gracias.
1: Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.